Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos. Comenzamos una nueva semana, comenzamos una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy vamos a hablar del Super Bowl. Sí, vamos a hablar de la NFL, del fútbol americano, de la consagración de Kansas City ante San Francisco, ante los 49ers, el partido de anoche. Que quiero también buscar un paralelismo con lo que vemos en el fútbol y en las grandes finales. Tengo que hablar también de la Liga. Se terminó la Liga con la victoria del Real Madrid contundente ante el Girona y la previa de la UEFA Champions League, porque comienza esta semana a disputarse los partidos de ida por su octavo de final del torneo más importante del planeta en lo que a clubes se refiere. Hablando de clubes, la Liga MX tuvo la disputa de una nueva jornada y hay tres equipos que siguen siendo los grandes favoritos y candidatos. Pero para fortuna del campeonato, hay otros que se acercan y dejan buenas sensaciones. Todo esto en minutos, en instantes, aquí en Es Así y Punto. Ayer me senté a ver el Super Bowl. No soy un enfermo de fútbol americano, eh, pero me gusta, pero lo sigo. Sigo a mis Miami Dolphins. Y cuando hay un evento como un Super Bowl no me lo pierdo. Hasta he ido al estadio a ver los Miami Dolphins. Fui esta temporada casualmente, el partido contra Washington lo vi de visitante. Esperaba que tú y compañía llegaran más lejos, pero no pudieron. Y ayer vi este partido Kansas-San Francisco. Y la verdad que uno ve el encuentro y uno ve la importancia de un jugador, de un jugador que en la difícil, que en la complicada, que cuando estaba entre la espada y la pared, cuando no tenía mañana, terminó apareciendo. Ustedes saben a quién me refiero, Patrick Mahomes, quien terminó siendo el líder, la figura, para llevar a su equipo Kansas City Chief a esta victoria ante San Francisco y a esta obtención de un nuevo Super Bowl. Qué importante que es poder tener un líder deportivo y un líder desde el aspecto anímico porque Mahomes tiene ambas funciones. Lo veo y me hace recordar a Messi. El Messi de la NFL, Patrick Mahomes, sí. Por esas condiciones de aparecer en momentos importantes y hacer lo que hay que hacer para resolver un partido, en este caso una final. Porque no era fácil la tarea, no es fácil. Un partido que se va a tiempo extra, en el tiempo extra San Francisco marca un gol de campo, Tres puntos, pasa al frente 22-19 y cuando arranca Kansas en la yarda 25, su ataque, cuando arranca su ofensiva, solo tenía una posibilidad, conseguir puntos. Sí o sí, si no terminaba el campeonato, terminaba todo. ¿Ustedes saben cómo quema esa pelota? ¿Saben cómo pesa esa pelota? Podía conseguir tres puntos y prolongar el partido o lograr lo que logró, un touchdown y de esa manera conseguir el Super Bowl pero se vio una intercepción, si no completaban las 10 yardas en los cuatro intentos, terminaba para Kansas. Y hay que tener en esos momentos la personalidad de Mahomes. Hay que tener la personalidad para llevar una pelota de la yarda 25 a la yarda 0, 75 yardas, y lograr un pase de touchdown para Harman, quien termina recibiendo y termina anotando. Y en momento que estaba 4 y 1 y corrió con la pelota Mahomes, Y yo digo esto porque 
es muy importante, fundamental, en los grandes logros, tener un líder deportivo y un líder anímico. Son dos cosas diferentes. El líder deportivo es el líder que tiene condiciones técnicas espectaculares, que llevan a un equipo a obtener logros, títulos, campeonatos. Por eso mencionaba lo de Messi. Como fue Maradona en 1986, como fue Mario Alberto Kempes en 1978, como fue el rey Pelé en tres Copas del Mundo, como fue Ronaldo Ronaldinho en el 2002. Y el propio Cristiano, que también lo voy a mencionar, porque la gente de Cristiano después se enoja, nunca fue campeón del mundo, pero llevó a Portugal a ganar una Eurocopa o a ganar una Liga de Naciones. Si bien en la final se lesionó con Francia, lo que él transmitía irradiaba a sus compañeros con ese gen ganador. Fue vital. Entonces, eh, lo que voy, que todo equipo que aspira a un título tiene que tener a estos líderes. A Messi nunca se le hizo fácil ser líder. Messi nunca logró tener eh, ese, ese mensaje hacia el compañero que realmente retumbaba, que le llegaba al compañero y le, y le cambiaba el chip. Cosa que sí, por ejemplo, tenía Diego Armando Maradona. Pero con los años, Messi y la manera que lo trabajó Scaloni fue ganando mucha confianza y se sintió líder. Por más que Messi no tiene personalidad de líder, y me refiero, me refiero al líder desde el aspecto anímico. Messi es un líder deportivo, es un líder por condiciones técnicas, es un líder que en la cancha se diferencia con la pelota en su pie. Y por eso las hizo y llevó a Argentina a obtener todo lo que obtuvo Argentina de Copa América, de la finalísima y ser campeón del mundo. Entonces, tienen que aparecer estos deportistas. Necesitamos que aparezcan estos jugadores. Necesitamos que cada equipo que aspira a un título tenga alguien que en los momentos complicados tome el control. Uno entiende que la NFL es diferente, porque la NFL, el quarterback, el mariscal, tiene una importancia mayor. Todo arranca... Todo ataque pasa por él, la pelota pasa por él. Podrá dársela al corredor, al running back y podrá correr las yardas que quiera. Pero es muy importante la tarea del cuerpo porque recibe ya de por sí la pelota. Un jugador de un equipo de fútbol puede desaparecer de la cancha. Pero independientemente de que son deportes diferentes y que no busque una comparación de uno con otro ni cuál es mejor, sí, acá hablo a las claras de la importancia de formar líderes. Hay que formar líderes en los países, cuando estamos con los niños, cuando se forman los niños, cuando uno ve algunos que ya de por sí tienen una característica diferente al resto, hay que trabajarlos, hay que formarlos, hay que ayudarlos, porque en algún momento van a hacer lo que se van a poner el equipo al hombro, como se lo ha puesto Messi, como se lo puso Cristiano, como se lo puso Pelé, Maradona o el propio Mahomes, como Tom Brady. O Tom Brady no fue el responsable que New England ganara tantos campeonatos. O Tom Brady no agarró a Tampa y lo llevó a ganar un Super Bowl. Porque era Tom Brady. Pues no era cualquiera. Y no solo hay que tener esas condiciones que uno las puede tener. Hay que tener personalidad. Hay que tener huevos. Hay que tener eh, una, unas agallas de poder agarrar cada pelota y lanzarla con la seguridad de que la lanzo para lograr ganar yardas o meter un pase que termina en gol o hago una jugada que va a terminar en gol. No todo el mundo se agranda en finales. Muchos desaparecen, se achican, prefieren no jugarlas. Los nervios los carcomen, los hacen desaparecer y disminuyen sus posibilidades. 
Por eso es muy importante poder tener jugadores con esa personalidad. Y en los países que futbolísticamente no logran trascender, que les cuesta, cuando logran tener algún futbolista con esa personalidad, con ese liderazgo, hay que trabajarlos, hay que llevarlos, hay que ayudarlos. Es verdad que el líder comúnmente nace de por sí solo, por personalidad, por diferentes eh, eh, cuestiones de la vida. Pero quien forma un futbolista, quien forma un jugador de fútbol americano, quien forma a cualquier deportista y le ve esas condiciones de líderes, lo tiene que pulir, lo tiene que trabajar, lo tiene que ayudar. Porque igualmente hay que ayudarlo y enseñarle. Hay que llevar a los grandes líderes del mundo del deporte para que le den charlas a los niños. Porque lo de Mahomes, lo de Brady, lo de Maradona, lo de Pelé, lo de tantos jugadores, lo de Messi, no fue todo color de rosas. No fue todo brillante. No fue todo apareció y ya está. La tuvieron que luchar. Tuvieron que lucharla. Tuvieron que transpirar mucho la camiseta. Tuvieron que superar muchas adversidades para llegar a ser lo que son. Y son los grandes del deporte. Por eso odio tanto las comparaciones absurdas de algunos que quién fue mejor. Y ahora van a comenzar con la comparación. Mahomes o Brady, ¿quién es mejor? Claro, dejan de lado a Joe Montana y comienzan a, a transitar, o a Steve Young y comienzan a transitar por los nuevos quarterbacks. Terminemos de comparación, todos unos fenómenos, son todos unos grandes. Y eso es lo importante y lo lindo de este deporte. De estos, estos deportistas que dejan huella, que dejan sello. Kansas ganó su tercer Super Bowl de la mano de Mahomes y jugó su quinto Super Bowl. Es una cosa espectacular, es una cosa brillante y está marcando época, como la han marcado los deportistas que venía mencionando. Por eso, cuando usted tenga un niño, cuando ve que hay jugadores con condiciones desde la parte anímica buena y la técnica también, porque se tienen que juntar ambas situaciones ¿eh? y no es fácil juntar ambas. Hay algunos que son muy buenos jugadores pero le falta personalidad. Hay quienes tienen mucha personalidad, pero le faltan condiciones técnicas. No terminan siendo buenos deportistas, porque no tienen las condiciones. Cuando se junta ambas, cuando se junta es una, es una, una bomba, ¿eh? una bomba de tiempo, pero bomba de tiempo bien dicha, ¿eh? que cuando explota termina siendo espectacular y lleva al equipo a conseguir cosas magníficas, espectaculares. Como ayer lo veíamos con Mahomes y sus corridas, sus lanzamientos, sus pases. Qué bueno que el deporte siga dependiendo de jugadores, que el deporte siga dependiendo de deportistas. Cuando hoy la parte física, la parte eh, estratégica, la tecnología está tan metida en el deporte. Hoy la tecnología está en el deporte y se an analiza números y factores y, y, y porcentajes y todo es tecnología. Y se aplica tanto a las estrategias en los diferentes deportes se aplica tanto al aspecto físico, a la preparación, me preparo muy bien, compito muy bien, pero ¿saben qué? Por más que exista tecnología, que por más que exista eh, eh, buenas alimentaciones, por más que todo sirva, porque todo sirve, ¿eh? un buen estado físico, al notable futbolista, a la estrella, al diferente, no hay quien lo supere. A los que son estrellas, a la larga, terminan apareciendo y ponen su sello. Como lo puso... Pelé en México 70, como lo puso Maradona en el 86, como lo puso Messi en el 2022, como lo puso Mahomes en la noche de ayer. Eh. Espectacular, eh. bienvenidos. Son pocos, son contados. 
las grandes figuras, los líderes deportivos y los líderes del aspecto psicológico. Pero qué bien que hacen al deporte. Es así y punto. El sábado terminó la Liga. Sí, la Liga Española concluyó con la victoria del Real Madrid ante el Girona 4 a 0. Girona, no, no hay más Liga, ¿eh? Ya no hay más Liga. A ver, uno entiende, 5 puntos, Real Madrid 61, Girona 56. Faltan todavía, ¿cuánto? 42 puntos por disputar, falta mucho. Pero la realidad muestra que esta Liga la va a ganar el Real Madrid. No puede perderla. Todo puede pasar en el fútbol, sí, todo puede pasar. Bellingham se lesionó, una lesión de tobillo izquierdo, afuera mínimo dos semanas, no puede jugar la Champions, es cierto, una pieza importante. Pero igual, aunque el Madrid sufra y se vaya a lesionar Vinicius, el partido del martes, o se lesione quien se lesione, igual el Madrid va a competir y ha sacado una ventaja. Que no solamente hay una ventaja en el aspecto eh, numérico, en estos cinco puntos que le saca al Girona, Los goleó en los dos partidos, 3 a 0 y 4 a 0. Demostró ser superior. Y el Girona, de aquí en más, le va a costar mucho levantar anímicamente. Ya dejaba sensaciones de un equipo que le costaba mantener el ritmo, la intensidad del comienzo del campeonato en los últimos partidos. Recuerdo un encuentro ante el conjunto de la Real Sociedad en un planteamiento estupendo de Imanolo Alguacil. El conjunto quiso las veces visitante el equipo de San Sebastián Lo sometió, lo presionó, lo partió en dos y fue más la Real Sociedad en aquel empate en Multivivi. Pero hay que decir la verdad, el Madrid es el mejor equipo de la Liga. Es el mejor equipo de la Liga. ¿Quién puede discutirlo? ¿Vamos a poner a Barcelona, que no le gana al Granada como local? ¿Vamos a poner al Atlético Madrid, que termina perdiendo ante el Sevilla? ¿Ante el Sevilla, que lucha por mantener la categoría? ¿O al Girona, que se comió siete en este duelo de 180 minutos ante el Real Madrid entre la ida y la vuelta. Por eso que el Madrid tiene que ganar la Liga, es el mejor equipo de la Liga. Hay mucho mérito, muchísimo mérito en Carleto Ancelotti, que hizo las cosas correctamente, que fue consolidando a Schoemení, que fue consolidando a Camavinga, como lo hizo con Valverde en su momento. Hacía un gran trabajo, que le dio las herramientas para ir puliendo a Vinicius y mejorar a Vinicius como delantero. Que juega sin nueve, porque José Lu no es un nueve categoría Real Madrid, Y no lo utiliza. Dos puntas, Rodrigo y Vinicius. Cuando vienen los partidos importantes, algunos ha jugado y sin embargo se las ingenia para lograr las victorias, los resultados. ¿No es espectacular el Madrid? No, no es espectacular, aunque jugó un partido bárbaro contra el Girona. Lo de Vinicius fue notable. Qué importante tener ese desequilibrio individual en muchos jugadores que rompen el uno a uno, que desequilibran, se sacan hombres de encima para después los compañeros Eh, terminen a veces la jugada con goles y con anotaciones, porque el gol de Bellingham es un pase formidable el brasileño notable, espectacular por cierto, perdió un jugador importantísimo el inglés, ahora tendrá la posibilidad de poner a Luka Modric como media punta, en la posición que improvisó, que trabajó muy bien o que modificó más que improvisó el propio Carleto Ancelotti o podrá poner a José Lu y jugará con un 4-3-3 bien definido con un punta y dos por fuera Hay alternativas en este Real Madrid, que dejó el sello muy claro. Soy el mejor de España, soy el mejor de la Liga y voy camino al campeonato. Quedará mucho por jugar, muchos partidos, pero la diferencia que ha sacado en puntos y en lo futbolístico, sumado otro aspecto importante, este Girona, que anímicamente va a sentir o sintió el golpe, juega en San Mamés el próximo fin de semana. Visita al equipo Ernesto Valverde, 
que casualmente si hoy gana queda cuarto en la liga. Eh, un equipo de muy buena campaña. Es un partido durísimo donde el Madrid, si consigue su victoria, ampliaría la ventaja de 5 a 7 o a 8 unidades. Empieza a definirse una liga, por más que las matemáticas digan una cosa, hay una realidad, el Madrid sin dudas es el mejor. Un Madrid que tiene que concentrarse en Champions. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero antes de considerarse en Champions y meterme en el tema Champions, quiero hacer un paréntesis en el tema Barcelona. Barcelona empató con Granada 3 a 3. Xavi se tiene que ir ya. Ya se tiene que ir de Barcelona. Es un Barcelona caído anímicamente. Siempre lo hemos dicho. Técnicos interinos o técnicos que marcan la puerta de salida, especialmente cuando se está en perdedor. Porque está el caso de Jürgen Klopp, que en el Liverpool dijo me voy. Pero el equipo está eh, encabezando o luchando cabeza a cabeza con el City, con el Arsenal. La Premier está jugando muy bien y tiene un gran objetivo. El Barcelona está hoy deprimido, bajoneado, sin confianza, con una liga que se le ha escapado. 51 puntos contra 61, 10 puntos le sacó el conjunto merengue. Y saben que no van a ganar la liga. Tenía buena oportunidad Barcelona para descontarle puntos al Girona para luchar por ese segundo lugar que es un lugar donde no tiene que perder Barcelona esa posición, que aparte le representa clasificar a la próxima edición de la Supercopa Española. El único camino que tiene Barcelona para jugar la Supercopa Española es terminar segundo, porque a través de la Copa del Rey, los dos finalistas van a ser quienes, junto a los dos primeros de la Liga, jueguen dicho torneo. Por lo tanto, Barcelona tiene que terminar segundo. Y no le ganó a Granada como local. Un equipo que está luchando por mantener la categoría que hoy junto con Almería y con el Cádiz estaría descendiendo y que seguramente va a descender el equipo de Alexander Medina. Seguramente va a terminar bajando. Y le complicó. Y se lo ganaba 2 a 1, Granada. Y se lo ganaba 3 a 2, el Granada. Es muy triste lo de Barcelona. Y uno entiende que el futbolista está desmotivado y lo mira el técnico y no hay respuestas. Es un técnico que perdió el rumbo, que perdió el camino. Por eso ahora le ponen como límite la Champions, los partidos contra el Napoli. Y va a haber una motivación en Champions para el futbolista que dice por fin compito por algo, porque en esta liga estoy fuera. Pero más allá de eso, ya tiene que armar el Barcelona 24-25. Y para armarse Barcelona, ¿para qué perder tiempo? ¿Para qué dejar un Xavi que ya tiró la toalla? Que ya dijo, yo no sirvo, yo no puedo. Ya esto es muy, es muy estresante este puesto. La gente me critica constantemente. Eso me lastima. Y le termina quedando grande el puesto. Venía bien Xavi, pero cuando empezó a titubear, cuando empezó a tropezar, prefirió bajarse el barco y no luchar por remontar y volver a hacer lo que fue en el primer torneo que terminó dirigiendo, que al fin y al cabo ganó 
en la famosa liga que se llevó el propio Xavi. Por lo tanto, hoy tiene que dar el paso al costado, irse ya, porque lo que le transmite al futbolista no termina siendo positivo. Una semana con cuatro partidos de Champions, una semana con el Real Madrid jugando ante el Leipzig en Alemania. Va a ser un duro partido para el conjunto del Real Madrid, pero tiene mucho más jerarquía que el conjunto de Marco Rose, que llega después de empatar la Bundesliga, un equipo que no tiene todavía la categoría de plantel y seguramente nunca la va a tener, que tiene el Real Madrid. Ha logrado competir en las últimas Champions, ha logrado llegar a estas instancias, pero el Madrid, aunque no juegue Bellingham, tiene mucho más peso. Un técnico con mucho oficio y acá es un amplio favorito el Madrid para pasar esta serie. Quizás se complique en Alemania, pero recordemos que en tres semanas la define en condición de local el Santiago Bernabéu y ahí se meterá entre los ocho mejores de Europa. Este martes Copenhague juega contra el Manchester City. Se sacó la lotería el City. Eh. Se sacó la fortuna de enfrentar a un equipo muy inferior. Copenhague logró ganar en su grupo el segundo puesto, se metió en esta instancia, ya hasta se da por bien servido. Nadie, nadie, ni el fanático mayor del Copenhague pensaba que el conjunto de Dinamarca iba a llegar a los octavos de final. No tiene con qué competirle al mejor equipo del mundo, como es el Manchester City. Aunque deje alguna duda, aunque en algún partido falle, eh, encima ya recuperó a Haaland, autor de dos goles este fin de semana que estaba con alguna duda, que estaba con algún problema físico. Ya está, volvió, anotó como siempre el noruego espectacular. Por lo tanto, Copenhague tendrá que enfrentar los partidos tratando de lograr algo, llevarse algún puntito, por lo menos competir en la ida, ya que juega en condición de local. Amplio favorito el City para realizar en esta instancia un trámite para meterse en los cuartos de esta Champions el candidato al título. El miércoles... La Lazio enfrenta al Bayern Múnich. El equipo de Mauricio Sarri enfrenta a un conjunto que también es favorito, el, el Bayern. Aunque el Bayern viene de perder ante el Leverkusen 3-0 a 0 en la Bundesliga, eh, perdió o no logró descontar puntos hacia el líder que hoy se escapa, el conjunto de Xavi Alonso, pero hay que decirlo, es eh, el Bayern favorito en la serie, aunque el conjunto de la capital italiana juega en condición de local, aunque tenga un Sarri que dejó buenas sensaciones cuando dirigió al Napoli. Igual hay que decirlo, el Bayern es potencia en Champions, el Bayern cierra en condición de local, el Bayern también podrá tener algún inconveniente en Italia, pero hay una idea colectiva, individual superior y un Tuchel que casualmente se potencia en estos partidos, como lo pasó cuando dirigió al Chelsea. Deja algunas dudas en la Bundesliga, sí, que quizás no la gane, y se termine esa hegemonía y ese dominio que ha tenido el Bayern año tras año. Pero la Champions no deja de ser otro de los candidatos. Por eso, a la larga para el Bayern, esto va a terminar siendo un trámite, una serie cómoda, donde podría en Italia acomodarla para después en Alemania dar el golpe de nocaut. Y el último partido es el que van a enfrentar de estas series, quizás la más interesante, el Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad que se da el caso que el conjunto parisino juega en condición de local por haber terminado segundo. El equipo de Luis Enrique va a enfrentar un equipo incómodo, difícil, el equipo de Imanol Alguacil, que juega muy bien, que presiona muy bien, que va a ser un planteamiento inteligente, pero a la larga hay algo importante en el fútbol, que es el peso del futbolista, el peso individual, y no lo tiene la Real Sociedad. Tiene Oyarzábal por su lado, no tiene Mbappé por el otro, que es un conjunto francés, 
que con Luis Enrique ha empezado a jugar mejor colectivamente, pero aparte tiene el peso del futbolista que logra en momentos importantes desequilibrar. El PSG es favorito en esta serie contra un equipo español que le va a complicar como local, que tendrá que conseguir mínimo un empate o perder por un gol la Real Sociedad para tener en San Sebastián alguna posibilidad de meterse en los cuartos de final. PSG obligado a ganar Champions, a despedir a Mbappé, si es que se termina yendo, historia interminable de Mbappé con Paris Saint-Germain o con el Real Madrid, eh, como uno de los favoritos, lo es, sin dudas, y es obligado a llegar a una final de Champions, a finalmente ganar la Champions, o sea, que Mbappé pueda llevar de la mano al conjunto parisino a quedarse con la orejona. Tendrá que pasar esta instancia que el hecho de no definir como local y de enfrentar un equipo español compacto en las líneas va a tener alguna complicación, pero a la larga es otro de los favoritos para llegar a estar entre los ocho mejores de esta UEFA Champions League. Comenzó la hora de la verdad en la Champions, comenzó la hora decisiva, comenzaron los partidos donde ahora sí tienen que aparecer las figuras y los candidatos ponerse esa camiseta para llegar a definir lo que va a ser esta nueva edición de la Orejona. Es así y punto. Se disputó en su totalidad la sexta fecha de la Liga MX. Sin dudas, América, Tigres, Monterrey siguen siendo los favoritos, los candidatos, equipos que ganaron, que aparte siguen estando en el liderazgo de esta Liga. ¿Por qué? Porque Monterrey tiene 14, América 14, Tigres 14 y hoy están al frente del campeonato. Luego viene la máquina cementera con 13 puntos. Los tres ganaron. Es cierto, América le dio una mano para ganar su partido porque el penal que termina cobrando el VAR, que no ve en ningún momento el hábito de Marco Antonio Ortiz, no era para sancionarlo. Es cierto que la pelota rosa en el brazo del propio eh, Barreiro, eh, Steven Barreiro, una pelota que eh, va a buscar eh, en el salto, una pelota aérea, que vuelvo a decir lo que he dicho en cantidad de ocasiones, ¿dónde se pone el brazo? ¿Dónde se pone el brazo Barreiro? Barreiro no va a buscar sacar ventaja con el brazo. Simplemente mueve los brazos para poder elevarse como cualquiera. Nadie puede elevarse y saltar con las pelotas, con, la, con los brazos pegados al cuerpo. Nadie lo puede hacer. Es, es simplemente un movimiento natural del cuerpo para buscar llegar lo más alto posible y contactar esa pelota. La está buscando Juárez, Ramón Juárez. Eh, y hasta en un momento pareciera que el futbolista que está junto con Juárez como que, va, como que empuja El, el brazo de Barreiro que queda hacia adelante y que roza el, el brazo, claro que lo roza, pero no era para sancionar penal, de ninguna manera. Pero esta América, que cuando no puede le dar una mano, termina, gracias al VAR, sancionando un penal que después, en la buena ejecución del cabecita, le da tres puntos al conjunto campeón de la Liga MX. No hay dudas que es uno de los mejores, pero lamentablemente en muchos casos hay jugadas polémicas como la de este fin de semana que lo llevan a conseguir tres puntos que no le quita ningún favoritismo. La América sigue siendo favorito, con ayuda o sin ayuda. Monterrey y Tigres terminaron ganando. Monterrey se complicó ante Pachuca, lo ganaba 3 a 0, lo ganaba bien. Y aprovechando errores de Pachuca, algunos en la salida. Así logró 3 a 0, una solidez. Y después se complicó, donde tendrá que mejorar el Tan Ortiz la zona defensiva. Tiene que mejorar atrás Monterrey. Pues no deja de ser un equipo con grandes jugadores, con muy buenos futbolistas con una idea colectiva que empieza a consolidarse y que sin dudas es otro de los grandes candidatos en la Liga, como lo venimos diciendo semana tras semana. Tigres 
fue una cancha difícil, fue a la comarca, no es fácil enfrentar a Santos y terminó goleando 3 a 0. Bruneta un gran partido, Bruneta autor de dos goles, eh, también errores del equipo de Repeto, Pablo Repeto. Por cierto, Pablo Repeto fue despedido como técnico de Santos y nos cuentan que Nacho Ambriz en las próximas horas se va a convertir en técnico del conjunto de Santos. Bien por Nacho Ambriz, un técnico con la capacidad de Nacho Ambriz tiene que estar dirigiendo la Liga MX. No puede, con la poca cantidad de técnicos mexicanos que dirigen la Liga, Nacho Ambriz ver el campeonato por televisión. Nacho tiene que estar metido, tiene que estar dirigiendo. Me alegro por el regreso de Nacho a la actividad. Ahora, ahora, acá viene lo importante. Que el campeonato es de tres, no hay duda. Monterrey, América y Tigres. Que es un campeonato con tres conjuntos que empezaron bien y son los favoritos, no hay ninguna duda. Pero lo positivo de la liga, que el resto empieza a acercarse y por lo menos compite, por lo menos en puntos achica diferencias y por lo menos están ahí en la lucha agazapados tratando de dar el paso. Cruz Azul y Chivas lograron victorias y ganaron bien sus partidos. Y esto da una posibilidad que tanto Cruz Azul como Chivas puedan estarle compitiendo a los grandes de la Liga MX, a los que más invierten, a los que más gastan. Es cierto que Cruz Azul y Chivas por ahora no le ganaron a nadie. Pero estos partidos hay que ganarlos y los terminaron ganando. Fíjense, Cruz Azul le ganó el campeonato, le acaba de ganar a San Luis, que San Luis tiene su complicación, aunque es un plantel hombre por hombre no muy rico, de no mucha inversión. En este torneo Cruz Azul le ganó a Mazatlán, a Tijuana, a Querétaro y a San Luis. Dos equipos que están de la mitad hacia abajo. El caso Mazatlán, Tijuana, Querétaro en los últimos puestos. Y San Luis de todos el mejorcito. Y están jugando bien San Luis, eh, 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 Cruz Azul. Y le ganó bien. Buen, eh, un gol de rotondo y de penal. Antuna que termina marcando. Huescas. Equipo que empieza a encontrarle la vuelta el técnico Martín Anselmi. Y es importante para la máquina competir. Ahora, quiero ver a Cruz Azul en partidos importantes. Quiero ver a Cruz Azul cuando enfrente a Tigres. Cuando enfrente a la América. Cuando enfrente a Monterrey. Y cuando llegue la instancia decisiva. Cuando llegue la liguilla. Importante que se mantenga cuarto, que busque sacar ventajas, que llegue lo más alto posible, porque eso puede dar una pequeña ventaja a la obra decisiva. Chivas es otro, que juega bien y por momentos a los equipos le pasa por encima. Chivas le ganó muy bien a Juárez 2 a 1. Eh, gol de Briseño de cabeza, Briseño siempre transmite ese liderazgo que casualmente hacíamos referencia cuando hablamos de la NFL. Claro, no tiene las condiciones técnicas de un líder, tiene las condiciones anímicas. Y bueno, con un buen cabezazo logró la apertura. Después una muy buena jugada donde Guzmán participa, donde Cowell termina haciendo en el mano a mano una diagonal estupenda para definir y el rebote le queda al propio Guzmán y la termina mandando al fondo largo. Una muy buena jugada de Víctor Guzmán en una buena combinación colectiva de un Chivas que por momento le quitó la pelota y con mucha precisión tocaba y movía, tocaba, movía, tocaba y movía por toda la cancha. Lo hizo bien Chivas y le ganó bien a Juárez. Ahora también lo digo, le ganó a Toluca, que tiene su complicación, le ganó a San Luis y le ganó a Juárez. Ya perdió con Tigres. Chivas también tiene que acostumbrarse a ganar los partidos importantes. Y para eso le falta la jerarquía que tiene la América, que tiene Tigres, que tiene Monterrey, en plantel, en inversión, en dinero. Pero es positivo para el campeonato que no sea un torneo de tres. Que Cruz Azul, que Chivas que Pumas, que le ganó 3 a 0 a Puebla 
Y el mismo Pachuca, que se las ingenia Almada con un plantel con jóvenes que va consolidando, pero que hoy están con 12 puntos. A dos de los líderes también se prendan en los puestos de vanguardia. No podemos simplemente torneo tras torneo decir es más de lo mismo. No podemos campeonato tras campeonato decir y si no es Tigres es Monterrey, si no Monterrey es América, si no es América es Tigres. Es bueno, es refrescante para el campeonato que Cruz Azul pueda codiarse con los de arriba. Es refrescante para el campeonato que Chivas pueda codiarse con los de arriba. Lo propio Pumas. Con menos herramientas, con menos plantel, especialmente Pumas y especialmente Chivas. Porque Cruz Azul invierte, Cruz Azul gasta. Pero ahí viene muy bien a la competencia que por lo menos el torneo y las opciones de título se amplían. Porque estos tres candidatos no solo son candidatos del plantel, ya de los resultados toman los primeros puestos. Y comúnmente, quien toma los primeros puestos, después aprovechan las ventajas del torneo de terminar cerrando como local, de que un resultado global lo hace pasar de ronda y se terminan quedando con el título. De manera eh, justiciera, porque América ganó el título siendo el mejor el torneo pasado, más allá de alguna polémica que uno puede mencionar. Los propios Tigres, en su momento, a la mano de Robert Dante Siboldi. Refrescan el torneo que hoy Chivas que Cruz Azul, que Pumas, que Pachuca, ilusionen y le puedan competir a los candidatos de siempre. Es así y punto. Hasta la próxima.